0: Sie kämpfen für Freiheit, Gleichberechtigung, Demokratie und der Einsatz ihres Lebens. Seit fast zwei Monaten gehen die Menschen in Iran auf die Straße.
1: Auch in der Schweiz gibt es Demonstrationen. Die iranisch-schweizerische Bevölkerung, die Diaspora, macht aufmerksam auf die revolutionären Ereignisse in Iran. Und zahlt einen hohen Preis
2: dafür. Für mich hat es bedeutet, dass ich nie wieder zu Hause gehen kann. Ich kann nicht. Ich gehe direkt nach Gefängnis und ich komme nicht raus. Ich kann nie wieder nach Iran. Teile von meiner Familie sind alt und die können nicht reisen und mich hier besuchen. Es ist nicht einfach. Das ist Negin Winkler, Forscherin am Universitätsspital Basel. And this is how we get back our country ich bin eine Wissenschaftlerin, so, ja, meine Persönlichkeit ist, also, ja, wie eine Wissenschaftlerin kann ich sagen, ähm, und ich mache viele Sachen, die ich mache nicht normalerweise gerne, so. Normalerweise gehe ich nicht gerne in Straßen mit einem
0: Megafon. Wie aus der Wissenschaftlerin eine Aktivistin wurde, das erzählen wir in diesem Kontext.
1: Und wir fragen, welchen Einfluss hat das Engagement der Diaspora auf die Proteste in Iran und was haben die Aufstände dort mit der Schweiz zu tun?
3: Es ist wirklich wichtig, die Proteste auch in dieser Weise in der Schweiz zu nutzen, dass man auch wirklich davon lernt, dass man lernt, wir leben in einer globalisierten Welt. Was im Iran passiert, ist nicht einfach Anliegen von irgendwelchen Ausländern, die sich für ihre fremde Heimat interessieren, irgendwo anders auf der Welt sondern es betrifft ganz konkret Gegenwart und Zukunft der Schweiz.
0: Du hast recherchiert, Anna Jungen. Mein Name ist Nicole Freudiger. Wir haben Negin Winkler gehört als Rednerin an einer Demonstration, obwohl ihr das eigentlich gar nicht liegt.
1: Negin Winkler ist Wissenschaftlerin am Universitätsspital in Basel. Sie arbeitet in der Biomedizin, in der Krebsforschung. Als aber am 16. September in Iran Massa Amini verhaftet, von der Polizei ins Koma geprügelt wird und wenige Tage danach stirbt, löst das ja in ganz Iran Proteste aus. Und auch bei Negin Winklow werden schlagartig Erinnerungen wach, denn geboren und aufgewachsen ist sie in Iran.
2: Viermal war ich verhaftet, also mehrmals belästigt, aber viermal verhaftet. Und das äh, Mal war ich zwölf Jahre alt. Der einzige Grund war, ich habe keine Socken gehabt im Sommer und Nagellack. Und die haben mich brutal geschlagen. Ja, ich habe viel Angst gehabt. Und einmal, die haben mich im Kopf... Am Nacken ähm, so stark geschlagen, dass danach war ich bei einem Arzt und ich musste ja, im Spital übernachten. Und er hat mir gesagt, du bist sehr glücklich, dass du lebst.
1: Das letzte Mal, als Negin Winkler übrigens kurzzeitig festgenommen wurde, war 2013. Das während eines kleinen Konzerts. Sie hat da die DAF gespielt, eine Rahmentrommel. Sie ist also als Musikerin aufgetreten. Und was sie dabei erlebt hat, brachte sie an den Punkt, an dem sie sich entschloss,
2: ihr Studium im Ausland fortzusetzen. Also ich habe auch nach Deutschland, nach Schweiz mein DAF mitgebracht, aber äh, seit 2013 bis also 2022 habe ich gar nicht, fast nicht gespielt. Seit vier Jahren ist Negin Winkler nun in der Schweiz.
1: Der Tod von Mahasamini und die darauffolgenden Proteste haben Negin Winkler aufgerüttelt. Sie hatte den Eindruck, dass die Ereignisse in Iran, in der Schweiz, zu wenig wahrgenommen wurden.
0: Im Moment habe ich aber den Eindruck, dass ich viel lese und höre in den Medien. Und Demonstrationen gibt es auch, zum Beispiel gerade am Samstag in Bern. Ja, es ändert sich gerade. Besonders
1: in den ersten Wochen aber nahm die iranische Diaspora eine Diskrepanz wahr. Viele beklagten, dass das Thema medial und politisch in seiner Dimension nicht erkannt würde. Die Proteste seien in Randnotizen abgehandelt worden und das stieß zunehmend auf Irritation. Und auch Negin Winkler empfindet das genau so. Sie entschließt sich dann, mit einer Handvoll anderer aktiv zu werden. An mehreren Orten in Basel richten sie kleine Gedenkstätten ein für Massa Amini. Es sind Fotos mit Blumen und Kerzen.
2: Ich war jeden Tag bei diesen Memorials und ich habe einfach dort geblieben, weil ich wollte mit anderen Leuten reden. Und ich bin normalerweise nicht eine sehr äh, äh, extrovert. Es gab manchmal Leute, die wollten wissen, was hat mit dieser Frau passiert. Also es war ein Bild von Mahsa dort. Und dann ich habe es erklärt, wer ist Mahsa, was passiert im Iran mit Frauen. Und das habe ich jeden Tag gemacht. Damals mein Mann hat mir gesagt, also ja, es macht keinen Sinn, es macht keinen Unterschied. Ihr Mann ist Schweizer.
1: In der Zwischenzeit unterstützt er das Engagement seiner Frau für Iran. Zunächst
2: aber sah er nicht, was das bringen soll. Ich habe ihm gesagt, dass wenn ich dann noch einer anderen Person sagen kann, was im Iran passiert jetzt, es ist für mich, also es reicht, es, es ist okay für mich
0: und ich kann einfach nicht mehr zu Hause sitzen. Da geht es auch darum, gegen die eigene Ohnmacht aktiv zu werden und natürlich auch darum, auf die Situation in Iran aufmerksam zu machen.
1: Ja, so ging es vielen in der iranischen Diaspora in der Schweiz, aber auch weltweit. Wie groß ist denn diese iranische Diaspora in der Schweiz? Hier leben etwa 6'500 Menschen, die den iranischen Pass haben. Das sei aber nicht die ganze Diaspora das hat mir Kian Espahangisi erklärt. Er ist Historiker mit Fokus auf Migrationsgeschichte und Iran-Kenner.
3: Also ich bin Schweizer und äh, ich bin nicht in der Statistik und bin trotzdem iranischstämmig. Und davon gibt es viele. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig, auch hierbei die Perspektive zu wechseln und sich klarzumachen, die iranischstämmigen Menschen, die jetzt in der Schweiz auf die Straße gehen, das sind nicht die Iraner oder die Ausländer, die sich um ihr Heimatland kümmern. Das sind Schweizerinnen und Schweizer Leute, die Schweizer Bürgerrecht haben oder eben auch seit Jahren Teil dieser Schweizer Gesellschaft. Das sind, das sind Schweizerinnen und Schweizer, die protestieren und sich für diese Fragen einsetzen und auch der Schweiz kommunizieren wollen. Es geht um euch.
0: Wir sprechen hier von Diaspora, von Schweizern mit iranischen Wurzeln, von Schweiz-Iranerinnen. Ist das denn eine Community?
3: Was wir gerade sehen, ist, dass tatsächlich das erste Mal nicht nur in der Schweiz, sondern in anderen Ländern auch Iranerinnen Iraner aus sehr unterschiedlichen auch Hintergründen zusammenfinden und auch auf eine gewisse Weise auch sich neu entdecken. Und dass tatsächlich Strukturen entstehen, wo man sagt, das ist wirklich eine Community. Das sind Leute, die füreinander einstehen, die miteinander zusammenarbeiten, die Sorge und Hoffnung teilen. Und das ist natürlich auch eine hoffnungsvolle Entwicklung.
0: Das heißt, mit den Ereignissen in Iran und dem Engagement der Diaspora entsteht erst eine Community. Ja, und das war bisher nicht so.
3: Diese Islamische Republik war von Anfang darauf aus, auch zu spalten, die Leute untereinander, Angst zu sehen, dass man immer Misstrauen hat, ist der andere vom Regime. Und jetzt, jetzt irgendwie auch das Selbstvertrauen zu gewinnen, sich auch zu artikulieren, auch zu sprechen, sich auch in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen.
0: Aber diese neue Sichtbarkeit, die hat auch ihren Preis, das haben wir vorher bei Negin Winkler gehört.
3: Für uns alle, die wir uns jetzt hier in der Schweiz äußern ist klar, wir werden nicht nur nie, also solange dieses Regime existiert, nicht mehr in den Iran zurückkehren können, sondern wir werden in der Schweiz als Schweizer Bürger fischiert, wir werden überwacht, wir werden bedroht. Das ist ein Skandal, das ist ein unglaublicher Skandal.
1: Diese Überwachung und Bedrohung durch Vertreter und Vertreterinnen des iranischen Regimes hier in der Schweiz, das bestätigen auch Recherchen von SRF und damit sind die Grundrechte auch hier infrage gestellt.
3: Aus der Bedrohung folgt noch was anderes, was an die Verfassungswerte geht. Ich habe mir jetzt bis zu diesen Protesten häufig zwei, dreimal überlegt, ob ich überhaupt was zu dem Thema sage. Das heißt, meine Meinungsfreiheit in der Schweiz als Schweizer Bürger ist eingeschränkt wegen einer Bedrohungslage einer fremden Macht, deren Sitz in Bern in der Botschaft ist.
1: Was Kian Espangisi hier beschreibt, das gilt eins zu eins auch für Negin Winkler. Nach ihren Aktionen in Basel wird das Regionaljournal Basel vom Schweizer Radio auf sie aufmerksam und fragt an für ein Interview. Und Negin Winkler weiß, wenn sie sich jetzt öffentlich äußert, dann wird das vom Regime registriert und sie kann
2: nie mehr in den Iran einreisen. Es ist nicht einfach. Teile von meiner Familie sind alt und die können nicht reisen und mich hier besuchen. Und das wissen, dass ich kann nie diese Leute treffen und ich wusste nicht, letztes Mal, ich habe diese Leute getroffen und Tschüss gesagt, bis nächstes Mal gesagt, es gab kein nächstes Mal. Ich habe viele Hoffnungen, aber ich habe auch viel Angst.
0: Und trotzdem hat sich Megan Winkler dazu entschieden, an die Öffentlichkeit zu gehen.
1: Vor allem, weil sie gesehen hat, wie mutig die Menschen in
2: Iran sind. Wenn ich siehe. Die Schülerinnen sind in der Schule und eine Schülerin will nicht die propaganda Propagandalied singen und sie ist so brutal geschlagen, dass sie stirbt. Also Asra Panahi ist eine 14-Jährige, die wollte einfach, die einzige Sache, sie wollte nicht diese Propagandalied singen. Und sie ist tot. Und als ein Erwachsene, es ist meine Verantwortung, es ist unsere gemeinsame Verantwortung, diese Kinder zu schützen. Und wenn die sehen, dass die verlieren alles und wir sind in der Schweiz, wir haben die Sicherheit, wir haben die Freiheit und wir haben der gesetzlichen Rechte, ja, wir müssen alle auch einen höheren Preis zahlen. Aber es ist nicht unser Leben
0: ermutigt durch den Mut der Iranerinnen und Iraner.
1: Unterdessen hat Negin Winkler viele Aktionen auf die Beine gestellt, zusammen mit anderen.
0: Sie spricht an Demos, organisiert Menschenketten. Und das ist wichtig für Sie persönlich, aber nützt dieses Engagement der Diaspora denn auch den Menschen in Iran? Kian
1: Esbangizi sagt, was
0: diese landesweiten Proteste
1: in Iran einzigartig mache, sei gerade, dass die Aufstände mitgetragen werden von einer großen globalen Diaspora.
3: Eine migrantischen Diaspora, die natürlich paradoxerweise von dieser Islamischen Republik produziert worden ist. Wir reden etwa von ein Zehntel aller Iraner, die es gibt, leben im Ausland. Das sind Menschen, die geflohen sind, die gehen mussten. Diese Menschen haben seit ja, über 40 Jahren das Land verlassen. Und diese Menschen haben Kinder bekommen, in der zweiten Generation, dritten Generation. Diese werden Bürgerinnen und Bürger der Länder, in denen ihre Eltern geflohen sind. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil dieser ganzen Geschichte, warum jetzt diese Proteste auch weltweit auf so Resonanz treffen, anders als vor 12 oder 13 Jahren, ist, dass die iranische Diaspora und ihre Kinder und ihre Kindeskinder in einer Weise auch in ihren Gesellschaften angekommen sind, dass sie ihre Stimme auch höher machen können dass sie gehört werden. Es sind Leute, die arbeiten an Universitäten, es sind Leute, die sind Rechtsanwälte, sind in den Medien, sind Künstlerinnen und Künstler und können jetzt in ganz anderer Weise auch die Frage der Proteste im Iran auch auf die Agenda setzen in den Ländern. Weil machen wir uns nichts vor, von alleine ist das Thema nicht in den letzten Wochen in die Medien gekommen. Und auch nicht auf die Agenda von Politischen. Also äh, schauen wir mal allein Kanada an.
1: Kanada hat harte Sanktionen ergriffen.
3: Dass die kanadische Regierung so jetzt vorangegangen ist, hat ja viel damit zu tun, dass es so viele iran, iran gerade in Kanada gibt und wir in Toronto mit Berlin die größte Demonstration hatten von Leuten, die Gewicht haben, auch als Wählerinnen und Wähler und als Bürgerinnen und Bürger. Das ist eine schöne Entwicklung. Andererseits muss man aber auch ganz klar sagen, das Potenzial ist noch sehr groß für mehr Solidarität. Wir haben uns sehr gefreut über fast 100.000 Menschen in Berlin. Auf der Demonstration. Aber man muss ehrlich auch sagen, von denen waren sicherlich über 90 Prozent iranischstämmig.
0: Man hört, Kian Espahangizi wünscht sich mehr Solidarität. Er spricht von Wir. Er ist also hier nicht nur Historiker, sondern auch Aktivist.
1: Ja, Kian Espan hat klare Forderungen und hält mit Kritik nicht zurück.
3: Wir fragen uns schon auch, wo sind denn eigentlich all die anderen? Wo sind denn all die anderen, die bei den großen Demonstrationen zum Frauenstreik waren? Es geht um Frauen. Wo sind all die, die bei den großen Black Lives Matter-Protesten waren? 10.000 allein in Zürich. Wir hatten noch keine Solidemonstration demonstration zu Iran mit 10.000 Menschen hier. Und da ging es auch um mein Leid in den USA woanders. Warum war das für so viele relevant? Und warum ist für dann doch vergleichsweise weniger relevant, was im Iran passiert?
1: Wobei er auch sagt, die Solidarität werde stärker.
3: Diese Idee, hier ist die Schweiz und da drüben geht es irgendwie um den Iran, das stimmt ja schon auf der Ebene nicht. Weil wir sind Schweizerinnen und Schweizer und es ist eben heute in dem Einwanderungsland Schweiz auch eine Normalität, dass Menschen mehrfach Zugehörigkeit haben. Und anstatt das quasi immer auszublenden oder als Problem zu sehen, könnte man sagen, das ist ja eine enorme Kompetenz, die wir jetzt hier vor Ort haben. Hören wir den Leuten doch zu, was die über die Islamische Republik sagen, dann würde man zum Beispiel auch hören, dass die Vorstellung, dass man mit diesem Regime verhandeln kann, ebenso illusorisch ist, wie mit jemandem Putin zu verhandeln.
0: Seit der Revolution 1979 ist der Iran eine sogenannte Islamische Republik, also seit 43 Jahren. Es gab in Iran immer wieder Widerstand gegen dieses Regime. Bisher hat das Regime solche Proteste aber immer brutal niedergeschlagen und auch die Oberhand behalten.
1: Das zeigt sich auch daran, dass die Gefängnisse in Iran voll sind mit politischen Gefangenen und Menschen, die im Alltag geringfügig
0: gegen die Regeln des Regimes verstoßen haben. Aber dieses Mal scheint es so, als bekomme das Regime die Aufstände im Moment nicht unter Kontrolle.
1: Ja, diese Aufstände haben eine neue Dimension. Sie sind landesweit, sie werden von einer breiten Bevölkerung getragen, von verschiedenen ethnischen Gruppen, in der Stadt wie auf dem Land. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass das Regime brutal zurückschlägt. Es gibt bisher mindestens 300 Tote, Tausende Verletzte und mindestens 14'000 Menschen sind festgenommen oder verschwunden. Und gerade diese Woche hat das iranische Parlament mit großer Mehrheit gefordert, dass die Demonstrierenden im Schnellverfahren zum Tode verurteilt werden sollen. Schon letzte Woche hat das Regime im Zusammenhang mit den jetzigen Protesten die ersten Todesurteile gesprochen und das Vergehen der Demonstrierenden lautet Krieg gegen Gott.
0: Nicole, du als Religionsredaktorin, was bedeutet das eigentlich? Das entspricht der Logik des Regimes der Islamischen Republik. Der Iran ist eine Theokratie, also ein Gottesstaat. Das iranische Regime sieht sich als Stellvertreter Gottes. Und wer sich gegen das Regime stellt, stellt sich dementsprechend gegen Gott. Und das wird eben äußerst hart bestraft.
1: Und trotz dieser Gewalt und Einschüchterungen seitens des Regimes sind sich viele Iran-Kenner und Kennerinnen einig, es ist etwas Unumkehrbares passiert in den Köpfen vieler Menschen. Umso härter schlage das Regime jetzt zurück, sagt Kian Nein,
3: naja, Es ist eine totalitäre Theokratie, deren Herrschaft darauf basiert einerseits, dass es wirklich Angst in der Bevölkerung institutionalisiert hat. Es ist ein Terrorregime im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Eskalation der Gewalt ist natürlich auch ein Ausdruck von einer, einer Angst, ja, also dass das Ganze nicht mehr zu kontrollieren ist. Sie machen das, was sie können. Mehr Brutalität, mehr Überwachung, mehr Einschüchterung. Das ist das Einzige, was dieses Regime kann. Das ist ein Regime, das Teenager vergewaltigt, damit sie nicht nur, und sie dann tötet, nicht damit sie einfach nur sterben, sondern dass sie dann auch nicht in den Himmel kommen. Also wir reden von so einem Regime, das eigentlich nur die Sprache der Gewalt kennt.
1: Und dieser Gottesstaat, den Kian Esbangisi hier beschreibt, der wird aber in der Bevölkerung eigentlich nur noch von ca. 15% der Menschen ideologisch wirklich unterstützt. Davon gehen Studien aus. Manchmal heißt es von Iran auch, es sei ein Gottesstaat ohne Gläubige.
0: Das kennt man ja auch aus Filmen aus dem Iran, oder ich selbst habe das auch mal auf einer Reise erlebt, dass ähm, besonders in den Metropolen viele Iranerinnen und Iraner ein Privat, ein sehr modernes, säkulares Leben leben. Und trotzdem beherrschen die religiösen Regeln
1: dieses Regimes den Alltag der Menschen. Ganz besonders betroffen sind die Frauen. Das weiß Negin Winkler aus eigener Erfahrung.
2: Wenn du als eine Frau im Iran lebst, dein ganzes Leben ist ein Krieg. Sie spricht sogar von einer Geschlechterapartheid. Die Hijab ist das Symbol dieser Apartheid, dieser Unterdrückung. Also Frauen haben viele Rechte nicht. Als eine Frau, mein Vater musste mir die Erlaubnis geben oder Bewilligung geben, dass ich darf von Iran
0: rauskommen.
2: Wenn er wollte das nicht, dann ich konnte gar kein Passport bekommen, ich konnte nicht nach Schweiz kommen.
0: Ja, vor dem Gesetz sind die Frauen klar benachteiligt und dieses totalitäre Unterdrückungssystem, das betrifft alle Bereiche des öffentlichen Lebens.
1: Ja, Winkler erzählte mir von ihrer Schulzeit. Als Jugendliche wurde sie von ihrer Schulleiterin des Satanismus bezichtigt, weil sie Rockmusik von Bon Jovi und Metallica hörte.
2: Die haben anderen Schülerinnen gesagt, dass sie nicht mit mir freundlich bleiben. So, ich war ganz isoliert von anderen Studenten und ich musste diese ähm, Korrekturkurse besuchen, zweimal zwei Stunden in der Woche mit einem Mullah und einer Frau. Und ich musste aus Medizin bekommen, Medikamente bekommen und, und ich habe das überlebt.
0: So an einem in einer bestimmten Zeit, ich war also voll gebrochen. Also weil sie Rockmusik gehört hatte, wurde sie so behandelt, wie wenn sie psychisch krank wäre.
1: Ja, und auch an der Uni
2: geht diese Propaganda weiter. Wir dürften nicht über Frauenrechte sprechen. Zum Beispiel wir mussten eine ganzen Semester Kurse besuchen, verschiedene Propagandas von unserem Regime. Und in einem Kurs, ich musste ein ganzes Semester, zwei Stunden jede Woche da sitzen, wenn eine Mullah sagt mir, warum ein Mann darf vier Frauen haben. Es ist ein Gehirnwäsche. In der Schule, es war ein Gehirnwäsche. Also am Anfang alle Schülerinnen waren ganz normal und am
0: Ende einen Teil waren wie eine Propagandamaschine. Diese Indoktrinierung, die Negin Winkler hier beschreibt, die ist der Ausdruck der Kontrolle, die das Regime auf die ganze Bevölkerung ausübt. Und Frauen und der Körper von Frauen werden nochmals ganz besonders kontrolliert und schikaniert. Und
1: genau daran haben sich die jetzigen Proteste ja auch entzündet. Also Mahasamini wurde festgenommen, weil sie angeblich ihr Kopftuch nicht richtig trug. Und die Proteste, die richteten sich maßgeblich gegen diese Kontrolle des weiblichen Körpers durch das Regime und sind damit auch feministische Proteste.
0: Ein feministisches Anliegen steht also im Zentrum der Proteste eines ganzen Landes. Dieser
1: Aufstand der Frauen, dem sich auch Männer angeschlossen haben, dieser zielt auf den Sturz des Regimes. Und das sei historisch neu, sagt Historiker Kian Espangisi. Es
3: sind sehr breite Proteste. Es ist kein Protest nur von Frauen. Es ist kein Protest nur von bestimmten Gruppen. Aber die Forderung nach der Freiheit der Frauen, nach einem freien Leben, das Rückgewinn des eigenen Lebens, das ist quasi der Lackungstest der ganzen Bewegung und das ist wirklich das Besondere auch historisch, dass in dieser Weise die Frauenbefreiung geknüpft ist an den Befreiung der gesamten Gesellschaft. Aber es ist keine Bewegung, die sich trennt entlang der Linie Frauen und Männer. Man muss sich einfach klar machen, das Überleben der Menschen und dieser Bewegung im Iran hängt davon ab, sich nicht zu spalten entlang von Identitätslinien, sondern zu sagen, wir müssen solidarisch sein, wir müssen miteinander leben, eventuell auch miteinander sterben. Es sterben aktuell sehr viele Männer. Das heißt, es ist eine feministische Revolution, die eine, Fem eine Revolution aller ist.
1: <Sie>
0: Anna, wenn man die Beispiele hört von dieser Kontrolle und der Gewalt durch das Regime, dann ist klar, warum Iranerinnen und Iraner das Regime loswerden wollen. Jetzt sagt aber Historiker Kian Esbahangisi, die Proteste in Iran die gehen ganz konkret auch die Schweiz an. Was meint er denn damit?
1: Ja, er plädiert für einen perspektiven Wechsel. Er sagt, es sei jetzt wichtig, dass wir im Westen und in der Schweiz nicht nur empathisch mitleiden mit den Menschen in Iran und sie für ihren Mut bewundern, mhm. sondern dass wir verstehen, wie wichtig Iran als geopolitischer Akteur ist. Kian Espangisi beschreibt den Iran als expansive Diktatur, das heißt, der Einfluss von Iran gehe über die Landesgrenzen hinaus.
3: Entsprechend hat es seit 43 Jahren Konflikte, nicht nur in der Region, sondern weltweit gefördert.
1: Iran finanziert zum Beispiel Terrororganisationen wie die Hisbollah in Libanon oder die Hamas in den Palästinensergebieten. Iran mischt mit dem Bürgerkrieg in Syrien, in Irak, in Afghanistan, im Jemen.
3: Also der Iran ist Teil einer, einer Achse des Autoritären, Moskau, Peking, Teheran die unsere Lebensweise und unsere Gesellschaften ganz klar als Feind sieht. In dem Sinne geht uns das etwas an. Und die Folgen, mit den Folgen haben wir zu tun, ob das die Folgen der Flüchtlingskrise 2015 waren, die ähm, ja, die Schweiz, aber auch andere europäische Länder stark beschäftigt hat. Die Islamische Republik ist ein geopolitischer Akteur, der Konflikte produziert, dessen Endziel letztendlich die Vernichtung der Vorstellung von Demokratie und Freiheit ist. Und sie zielt darauf ab, unsere Gesellschaften zu destabilisieren. Also unsere ganzen Debatten um Islamismus und Terrorismus wären quasi in dieser Form nicht denkbar ohne die Islamische Republik. Da sieht man, es ist eine geopolitische Frage, was im Iran passiert. Und genauso wie es in der Ukraine ähm, um unsere aller Freiheit geht, geht es aktuell in Teheran um, um unsere aller Freiheit.
0: Kian Esbahangisi, leitet aus dieser Position seine Forderungen ab und ist damit Teil der engagierten Diaspora, die sich aus dem Ausland für den Umbruch in Iran einsetzt.
1: Ja, so wie Negin Winkler auch. Sie ist praktisch pausenlos unterwegs neben ihrer Arbeit als biomedizinische Forscherin.
0: Das klingt sehr anstrengend.
1: Die Situation zerrt natürlich an den Nerven auch der Menschen hier. Dieses permanente Hoffen und Bangen und gleichzeitig sagt Negin Winkler, hätte sie seit dem Beginn der Proteste in Iran eine persönliche Verwandlung erlebt.
2: Etwas hat immer fehlt, also ich habe dieses graue Gefühl in mich gehabt. Also auf Persisch sagt man, der Gefängnis ist gebrochen von einem Vögel, aber der Vögel kann nicht der Weg wieder nach Hause finden. Das ist wie Genau, es war für mich, Der Gefängnis war gebrochen, aber ich konnte das Weg nicht zu Hause finden. Und mit Entwicklungen im Iran habe ich viel Mut bekommen, weil das erste Mal habe ich über die wahre Negin geredet. Und zum
1: ersten Mal, seit sie Iran verlassen hat, hatte Negin Winkler wieder richtig angefangen, die DAF zu spielen und zwar an einer Solidaritätsdemonstration
2: für Iran. Und das war für mich eine großartige ähm, Hoffnung. Habe ich einfach das Leben wieder zurückbekommen. Und ich habe auch als ein Kind viel Freude am Singen gehabt. Und ich habe mich auch jetzt für ähm, Singenkurse äh, angemeldet. Das Leben kommt wieder zurück. Weil ich lebe jetzt nur eine Identität. Ich muss nicht zwei Lebens leben. Es hat eine sehr, ähm, einen sehr hohen Preis, aber es ist einfach so, dass die iranischen Frauen haben mir geholfen, meine Stimme wiederzufinden. Und für mich ist es meine Verantwortung, einfach die Stimme von diesen Frauen zu sein.
0: Das war ein Kontext von Anna Jungen über die iranische Diaspora und was uns die Proteste in Iran angehen. Sounddesign Michael Studer, mein Name ist Nicole Freudiger.